0: 应作如是观。相信这一句出自佛教经典的经文，或者说是寄语，没有读过《金刚经》的人，大概也都知道听过。《金刚经》的原文是梵文，所以我们现在看到的《金刚经》，都是从梵文的版本翻译过来的。历史上翻译的版本，总共出过六种，其中比较知名的，就是鸠摩罗什的这个翻译版本，而我们前面念到的那一句，也是这个版本。鸠摩罗什是一个外国人，但也算是有名的汉学家，甚至他在翻译佛教经典。成为中文的时候，用字非常的巧妙精美，曾经受到梁启超、胡适等人的赞美，甚至把他的这一种文体就统称为“易经体”，是一种新的文体方式。那今天呢，这个不是我们要着讲的重点，我想来聊一聊。前面说的这一句佛经偈语，它是不是有可能产生科学的证明？这一句佛教经典它的意思呢？呃，如果用比较简单的白话来讲，意思大概就是说，你眼前所看到、听到、感受到的一切，都是假的。就像清晨的露水一样，太阳一出来，露水就被蒸发消散了；或者像是闪电一样，在天空一闪，你虽然看见了闪电，但是这么一闪之后也就消失了。以前我在刚听到这一句的时候，其实不太能理解，因为明明在我眼前。看见、听见、感受到的都是真实的，为什么他会说都是假的呢？一直到最近几年，我开始去接触、了解到量子力学这门学问的时候，虽然我也就是粗浅的去理解一下，不过我就发现了其中的一个观念，跟佛经的这一句寄语。可能可以做出联想，再把时间拉回到我们国中小的时候，相信大家在那个时候呢，一定对我做过一个水水波的双缝实验。那我还是在这边简单的说明这个实验大概是怎么回事，然后呢，再引申到量子力学里面。一个很有名的实验，最后再衍生到他与这句佛经的关系。小时候做的那个水波实验呢，简单来说就是，我们可以准备一个方形的容器，然后在这个容器里面注入一些水，接着呢，我们可能找一块木板，或者是比较坚硬的纸板也可以。然后呢，在那个方形的纸板上面，相距相当的距离，然后去缠，把它用刀子割出两条缝来。这个时候呢，我们将这块纸板放到刚刚提到的那个放满水的容器里面，放在中间。也就是说，这块纸板会将容器里面的水面分隔成两个部分。接着，假设我们在这个左边的水面上，我们用手指在水面上每隔一秒钟大概点水面两次，频率要固定。那我们就可以看到，也就是首先看到在左面的水面上会有坡出现，水坡出现。那么这个水坡。从你点的地方开始，慢慢的延伸出去。当他碰到了中间那块纸板的两个缝的时候，那么它就会开始在右边的水面出现了，就像是两只手指分别在那个缝点了水波一样。也就是说，会有两个缝各自在狭缝的那个位置出现，于是。在右边的水面上，我们就可以看到两个坡源会互相干涉。当坡峰遇到坡峰的时候，那么就会变成一个更强的坡峰；而当坡峰遇到坡谷的时候，等于是互相抵消。于是，在右边的水面上就会出现两个坡互相干涉所形成的状况。这个时候，如果我们将这个状况以光线的方式投影到右侧的一块平面上，那我们就会在这个平面上发现，这个光会变成一条一条的干涉条纹，而且它的特色是一条条纹是亮的，这表示的是波峰跟波峰。互相交叠的地方，然后接着一条又是暗的，所以上面投影的干涉条纹会呈现一暗一亮、一暗一亮这样的规律。换句话说，未来如果我们在做其他实验的时候，可能使用其他的材料来做这个实验。那么，当我们看到最终的干涉结果是呈现这种干涉条纹的时候，那就会知道这个材质的来源，它是波的形态。你可以把它想成就是能量的形态。接着，我们把这个做实验的材质换一下。我们现在单纯的，就是用一样是用刚刚那个有两个缝的纸板。然后呢，在缝的左侧，假设是一支玩具枪。那在这个狭缝纸板的右侧，是一块单纯的纸板。那么左侧的这个玩具枪呢，它每次会射出一颗很小的气弹。这么说呢，当这个鸡蛋被射出去的时候，它要么就是被中间的纸板给挡了下来，没有办法穿透到对面的纸板去。要么它就是从左边的狭缝穿过去，或者是从右边的狭缝穿过去。换句话说，当我持续的你只不停的射出这些小小的气弹的时候，最后。在这个双缝纸板的对面的那一块原本空白的纸板上面，我们就会看到两条很明显的、随机出现的、漆弹的痕迹。那么这个呢，就可以明白的知道做实验的这个材质来源呢，它是一种物质的特性，也就是粒子性。所以到目前为止。我们知道，如果呈现两条随机的条纹，那么就表示这个来源是物质；如果它呈现的是像我们前面提到的干涉条纹的状态，那么它就是来源是能量，也就是波的形式。现在我们开始要进入这个著名的量子双缝干涉实验。它的概念其实跟刚刚我们讲的那个实验过程差不多，但是呢，它一开始是先用光子来做实验。那我们把它想成是，也是一样，在左侧有一支手枪。那我们有办法，应该说科学家有办法，让这个手枪呢，每次只发射一枚光子。那当有足够数量的光子被发射出去以后，我们再去看对面的那个纸板上面，而其实它是一个光子的感应屏。幕。那我这边却先假设它就是一块纸板，所以呢，从这个纸板上面出现的光子的轨迹，我们就可以反推回来，这个光子是物质。那也就是说，一开始呢，物理学家是这么想的，因为光子很显然它就是一种物质状态。可是没有想到的是，当这个实验做完之后，却发现屏幕上面出现的居然是干涉条纹。当时科学家其实非常不解，因为怎么可能一个光子穿透了双狭缝以后？居然看起来像是一分为二，同时从左右产生。因为唯有如此，才有可能产生类似坡的干涉，然后才会形成干涉条纹。但是，这还不是当时最让科学家感到惊讶的地方。后来，科学家不停地做这个实验，一直希望能够找出。究竟实验的过程当中，哪里出了错？可是呢，他们却偶然间发现了一个更特别的现象。也就是说，当科学家做这个实验的时候，如果在那个当时有人去观察了这个实验的过程，那么在那个，那么在那个感应屏幕上显示出来的。居然就是单纯的两条随机的条状轨迹，而实验过程当中，只要没有人的观察参与进来，感应屏幕上面显示的就会是干涉条纹。科学家后来甚至敢用其他的材质来做实验，譬如说。用电子取代光子，或者是用原子，甚至用更大的分子，而得到的结果居然都是相同的。那从前面的这些实验总结来说，原本我们以为是物质的那些粒子，其实它们本身都是破，是因为人的意识参与进来之后，这些破。才会坍缩凝结成粒子态。把这个实验的结果再做一点延伸，也就是说，万事万物本来都只是能量，是因为人的意识，才让它变成了实体。这不就间接的印证了我们一开始提到的《金刚经》那一句偈语了吗？当然，这只能说是我的一个联想，并没有直接的证据来说明这些事情。这还可以再延伸到，譬如说，有一本书称为《秘密》，还有所谓的吸引力法则，都在在指明了，意念才是影响人生最重要的原因，外在的实相。并没有关键的因素存在，譬如说，像宇宙下订单这样子的说法，可能具有某方面的真实性。目前科学家对于这一个干涉实验的结果，其实只是知道结果是这样，但是为什么会这样，其实目前还不明白。另外还有一个也是量子力学里面很有名的思想实验，大家都称他为薛定格的猫。薛定格也是一位著名的量子物理学家。那么他当初呢，为了要简单的去解释什么是量子的叠加态，所以呢，他就做了这么一个很简单的比方，他假设。在一个纸箱里面放入一只活的猫，还有一个装置。这个装置呢会在放进这个纸箱里面之后，不知道多少时间，它就会释放出毒气，然后把这只猫给毒死。这个时候，我们把这两样东西放进纸箱以后，把这个纸箱盖起来，然后过一段时间。我们才去把这个纸箱打开。这个时候，薛丁格就问：“在这个纸箱还没有打开之前，请问这只猫是死的还是活的呢？”当然，我们的回答一定是：“我怎么可能知道呢？”因为那个毒气的释放是随随机的事件，所以薛丁格他就说。那就是了。换句话说，在箱子打开到箱子合上之前的这一段时间，其实这只猫既是死的，又是活的。而只有在人打开了箱子的时候，才会决定这只猫是死是活。我甚至把它延伸理解为这个世界。有可能所有的事物都是处在一种不确定的状态，而是因为人的意识参入进来以后，才决定了它的实际状态为何。所以，我们五官所感的以为是真相，有可能并不是如我们所想象的那样。今天的脑洞开得有点大。希望不会让你睡不着。晚安。